0: 11.11.11 Uhr .11. 11, 11. Der
1: Podcast der Lindener Narren. Denn kein Karneval ist auch keine Lösung. Mit dem Präsidenten der Lindener Narren. Hier ist Martin
0: Argendorf. Hallo Matze, unser Podcast hat den Titel 11.11 Uhr .11, 11. In diesem Corona-Jahr kein Karneval. Auch sehr wenig Spaß, glaube ich, irgendwie. Das wollen wir jetzt ändern. Dieser Podcast soll spaßig für alle werden. Zu dir erstmal. Du bist am 11.11. .11. geboren. Ja, aber Hat nicht, dieses aber Geburtsdatum nicht um,
1: irgendwas oh, mit deiner Karriere zu tun? Ja, ich muss kurz aber korrigieren. Ich bin aber nicht um 11.11. .11 geboren, sondern ich glaube um 13.05 Uhr oder so. Ja, mein okay, habe ich, Hab ich hätte, auch nicht gesagt. 11.11. Elfter, Elfter, ja, 11.11 Uhr .11 nicht, aber am 11.11 .11. Da hatte meine Mutter noch keine Zeit um 11.11 Uhr, .11, Da musste sie erst noch einen Sekt trinken und dann bin ich erst quasi äh, durch den Geburtskanal auf die Welt gerutscht. Ich habe keine Ahnung, also ich habe mir früher, äh, als ich jetzt äh, Kind war oder Jugendlicher, habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht, ob ich deswegen vielleicht ein bisschen, aber ich war damals auch eher noch dröge, muss ich sagen. Ich war in meiner Jugend jetzt nicht so der Klassenclown, das wird man ja immer vermuten, sondern ich war eher sogar ein bisschen zurückhaltend und schüchtern. Und ich habe mir gedacht, das heb ich mir für später auf. Und jetzt ist es natürlich, jetzt glaubt man natürlich wirklich, also der Matze konnte gar nichts anderes werden. Und ich bin ehrlich, ich glaube wirklich, dass ich nichts anderes hätte werden können. Ich werde ja immer gefragt so, ja, was, hättest, was würdest du denn werden oder was hättest du denn werden können, wenn du jetzt kein Komiker geworden wärst? Ich glaube, ich weiß es nicht. Tretbootverleiher auf Naxos oder so.
0: Ja, aber trotz alledem, daran sieht man ja, der Elfte
1: der Elf ist doch ausschlaggebend. Irgendwie hat man es ja im Blut. Ne? Ja, und es merkt sich auch jede Sau. Das ja. ist ja das Schöne. Ich hab ja, ich bin ja einer, ich kann mir ja Gesichter super merken. Also dein Gesicht habe ich mir jetzt schon gemerkt. Aber äh, ich kann mir Namen nicht so gut merken, da bin ich nicht so gut und Geburtsdaten überhaupt nicht. Also ich bin wirklich froh, dass ich am 11. Ich würde meinen einen Geburtstag vergessen. Wirklich <lacht> so.
0: Gut, dadurch kann das keiner mehr ja. vergessen. Ne? Aber du hast ja eben schon gesagt, du bist Komiker, da kommen wir ja natürlich auch nochmal drauf. Aber was ja für mich ganz neu war, du bist Buchautor. Ja. ja gerade ist dein Buch erschienen, Kochen mit zwei linken Händen. Wie geht das? Also ja. ich kann gerade so eben kochen mit einer rechten Hand. Ja. Aber du, du
1: wirst erstaunt sein, ist für mich auch komplett neu. Und ich habe das mit dem Kochen auch nie so ähm, geplant. Also ich kann dir genau kurz eben Erzählen, wie es gewesen ist. Ich war in München auf dem Oktoberfest. Da war von meinem Management ein, wie sagt man, ein Meeting, nein, ein Besäufnis, man muss ja ehrlich ja, sein. Genau. So, und da sind natürlich immer diverse Leute eingeladen, und da waren dann auch welche vom Buchverlag Gräfe und Unzer. Und die haben mich gefragt, sag mal, Matze, hast du den Rosin schon gesehen? Und die Poletto? Und den Trettel? So, ich sag, nee, hab ich ich sag, keine Ahnung, ob die noch kommen, äh, Ich aber ist ja noch früh, vielleicht kommen die noch. So, zwei Stunden später haben sie mich das nochmal gefragt und dann waren die irgendwann schon ganz verzweifelt und haben gesagt, ja, wir haben wir sind extra nur wegen denen hier, die, wir wollen einfach nur, wir wollen mit denen noch ein Buch machen. habe ich gesagt, ja, also ich glaube, ich weiß nicht, ob die noch kommen, wir haben jetzt elf, wenn es scheiße läuft, dann müsst ihr mit mir das Buch machen, ich habe aber kein Talent. Ich habe <lacht> kein Tal ich kann überhaupt nicht, das wird dann das Kochbuch für untalentiert. Dann haben wir, <lacht> wie lustig. So, und jetzt weißt du genau, wie es ist. So ist es ja auch beim Karneval, ja. verstehst du? Du findest ja um 19 Uhr die Verkleidung des anderen noch scheiße, aber um 23 Uhr schmeißt du dich weg, geil, der geht als Starenkasten, warum bin ich da nicht drauf gekommen? Und so war es da auch, dann kamen die auf mich zu und haben gesagt, sag mal, wir haben da nochmal drüber nachgedacht das ist doch eine super Idee. Hast du das ernst gemeint? Da habe ich gesagt, nö. So Und dann am nächsten Tag aber haben die, ich habe dann meine Telefonnummer, leichtsinnig wie ich bin, meine Telefonnummer weitergegeben. Und dann haben die mich angerufen und haben gefragt, sag mal, hast du das ernst gemeint? Ich sage, ja, ich, wir können ja mal drüber sprechen. Und dann habe ich meine Mama angerufen und habe gesagt, kannst du mir noch mal die Rezepte aus meiner Kindheit? Und dann hat sie gesagt, klar, komm vorbei. Und so ist dann das Kochbuch entstanden, Koch mit zwei linken Händen, mit Meiner Mutter zusammen habe ich dieses Buch geschrieben. Also im Grunde genommen hat deine Mutter die Ideen gegeben.
0: Nein, nein
1: Alter. <lacht> ja, nein, die Rezepte sind schon, ich, ich sag ja, ich konnte null kochen und ich habe es mir mit diesem Buch beigebracht. Und jetzt sage ich dir noch was, wenn du selber es erlernt hast gerade, kannst du es doch viel besser erklären. Das ist wie mit Nachhilfe. Wenn, wenn quasi ein Schüler bei einem Schüler Nachhilfe hat, kann er das viel besser erklären, der Schüler, als wenn es irgendein so Professor ist, der mit Dingern um die Ecke kommt, wo der Schüler sagt, äh, ich verstehe nur Bahnhof. Und deswegen, ich empfehle dir dieses Buch. Und jetzt kommt es. ist lustig. Genau. Es ist lustig. Hätte lustig. ich auch nicht anders erwartet. Es ist Kochen, also, also es ist quasi Karnevalskochen.
0: Ja, egal, <lacht> was mit diesem Podcast hier <lacht> passiert. Dieses Buch, jeder, der ja diese Serie hier heute hört, der muss dieses Buch haben. Wir wollen dann mal sehen, was da beim Kochen rauskommt. Vielleicht können wir so ein Feedback abfragen per E-Mail, ob die Leute wirklich mit dem Buch klargekommen sind.
1: Verstehe Corona nicht als Krise, sondern als Chance. Die ZAG sucht Sachbearbeiter für die Lohn- und Debitorenbuchhaltung. Bewirb dich jetzt für unsere Zentrale in Hannover und werde Teil der ZAG-Familie. Starte unter zag.de in deine neue Zukunft. Ich komme ja aus Lippstadt. Das ist ja, da ja. ist ja, also da ist Karneval wird nicht so ganz groß geschrieben. Ja. So, wir haben aber Riedberg, das ist nebenan. Das ist richtig eine Hochburg. Und in äh, Lippstadt bin ich früher am 11.11. .11. nicht, aber Rosenmontag natürlich immer und Weiberfassner bin ich immer. Kennt man das hier? Also in deiner Region, ist es, ist, gehen die Kinder da auch von Tür zu Tür und singen? Nein. Das gibt's mal bei Das uns. machen sie nicht. Das gibt's bei Lütje, Lütje, Fastnacht. Ich habe gehört, ihr hättet eine Schlacht, hättet eine dicke Wurst gemacht, gib mir eine, gib mir eine, äh, äh, aber nicht so eine ganze Kläne. bin ein kleiner König, gib mir nicht zu wenig, gib mir nicht zu viel, sonst kriegst du das mit dem Besenstiel. Das habe ich früher immer gesungen. Ei, ei, ei. Ich kenne das Heute nur, dass die Matten, Matten,
0: Meere machen am 11. elften.
1: Das, nee, das kenne ich hier nee, so. F dann F gehen die und betteln ich
0: oder wollen so süßigkeiten. Nee, das ist Halloween, glaube ich, ne? Oder ja, Halloween? <lacht> ja, Halloween ist ja später als gekommen. Da kommen die ja als, Halloween gab's früher gar ja, nicht. Die kommt ja aus Amerika. Die
1: haben bei uns genau. Wir haben bei uns immer so Engländer, so Englische, die waren da stationiert und die hatten dann immer so Halloween immer so die Fenster beleuchtet und haben Halloween gefeiert und ich habe immer gedacht, was das du für ein Scheiß? So und jetzt <lacht> mittlerweile ist es so, dass die Kinder bei uns. Karneval klingelt kaum noch einer, aber Halloween sind sie alle am Bimmeln und sagen, nee, gib mir Süßes, sonst gibt es Saures. Eigentlich haben wir das, das haben wir schon gemacht. Also. Ja,
0: eigentlich äh, haben die Amerikaner ja vielleicht auch ein bisschen von uns gelernt, aber über Amerika wollen wir lieber gar nicht sprechen. Wenn wir da noch drauf kommen, dann denn ja. ist ja Karneval perfekt. Was im Moment gonna make
1: Karneval great again.
0: <lacht> <lacht> genau, also das ist ja schon Karneval pur, also ja. das kann Karneval noch nicht mal, was, was die da im Moment äh, auf die Reihe bringen. Also aber was bist
1: du denn früher immer gegangen eigentlich, du als Kind? Ja,
0: ich bin so äh, als Feuerwehrmann gegangen, das war das Witzige. Ja. Und bin es dann am Ende auch geworden, so bekloppt muss man sein. Und als Pilot, ja Pilot wollte man immer oh. werden. Und nun bin ich ja hier am Flughafen, wir nehmen das ja hier gerade ja. direkt am Hannover Airport auf. Ne? Ja, da können ja. wir vielleicht noch eine Maschine sehen, obwohl Corona-mäßig läuft ja im Moment nichts.
1: Nee, Also,
0: nee. Und du ich warst... Bin,
1: äh, also klar, Cowboy, Indianer. <lacht> Äh, Astronaut bin ich mal irgendwie gegangen und ich habe meine meine Eltern haben heute noch so einen Koffer so einen ganz alten Koffer ich glaube von 1952 oder so der bei meiner Mutter im Schlafzimmer oben über dem Schrank ist und da sind die ganzen Kostüme drin also mittlerweile passen die mir alle nicht ja, mehr ja logisch ja. ich habe auch ehrlich gesagt bin ich mittlerweile auch nicht mehr ganz so karnevalsmäßig unterwegs soll ich dir sagen warum ich bin das ganze Jahr über verkleidet das heißt, Rosenmontag ist der einzige Tag gehe ich als Matze Knob ja, ja, auch nicht schlecht. Und keine Sau erkennt mich. Ja. Verstehst du? <lacht> Danke alle Bitches.
0: Ist er ja. doch wohl. Aber nee, nee, ich bin nur im Kostüm. Ne? Genau. Kein Problem. Aber du bist ja nun auch der Fußballexperte. Da müssen ja. wir ja auch drauf kommen. Also mhm. äh, Matze Knob um Fußball geht äh, ja immer. Ne, und die Karnevalisten, das weißt du vielleicht gar nicht, haben ja auch so deutsche Meisterschaften im Tanzsport. Äh, läuft immer ganz groß. Übrigens äh, wäre in diesem Jahr in der Köln-Arena mit zweimal 10.000 Besuchern gewesen. Im März dann im nächsten Jahr. Hm. Und äh, diese Sportveranstaltungen natürlich alle abgesagt. Nun können die Fußballer ja trotzdem spielen. Aber du als Experte, wie siehst du das? Äh, Fußball ohne Fans, geht das überhaupt
1: also. Ich komme ja aus der Kreisliga, wie du vielleicht weißt. So. Und da spielen wir jeden Sonntag ohne Fans. Die Profis sollen sie nicht so anstellen. Jetzt, wirklich. Das ist jetzt, die wissen die, jetzt fühlen die mal, wie es sich bei uns in der Kreisliga anfühlt. Da hörst du auch jeden einzelnen Zwischenruf. Und du hörst sogar, wann die Bratwurst am Würstchenstand fertig ist, weil es auf einmal anfängt, anders zu brutzeln. <lacht> so. Nein, natürlich muss man sagen, ist es natürlich mit, hast du diese Energie ja nicht. Wenn du im Stadion bist, Sag mal, du bist jetzt hier in Hannover irgendwo im Stadion oder so, dann dann ist es ja wirklich so, wie so, wenn dann die Stimmung richtig hoch, hast du ja richtig Gänsehaut. Da, ja, da habe ich mir mal sagen lassen, das liegt an der Energie, die quasi in dem Moment in diesen Räumlichkeiten, kann man nicht, im mhm. Stadion ist. So, ja. das fällt jetzt natürlich alles weg. Ähm, ich finde es aber auch spannend, dass du jetzt ab und zu mal hörst, wenn jetzt der Torwart irgendwie hör mal. Geh mal mehr rechts, mehr rechts, mehr rechts. Und der Trainer. So, finde ich persönlich gar nicht schlecht, dass du das mal mitbekommst, dass die auch untereinander viel reden und Kommandos geben. Ich bin ja jemand, der in der Innenverteidigung immer gespielt hat. Und als Innenverteidigung in der Viererkette, du guckst mich an wie ein Bahnhof. Kennst, hast du ja, Fußball, ja, klar, klar. kennst ja, du dich aus? Ja, ich kenne mich aus.
0: Ja, wirklich.
1: Ja? ja? Was ist denn bei der
0: Viererkette in, wichtig? Bei der Viererkette? Ja. Der in, die beiden Innenverteidiger. Ja, wieso? Ja, weil das die wesentlichen äh, Spieler sind, äh, die die Verteidigung sicherstellen. Die beiden Außenspieler sollen ja, ja auch mit äh, das Spiel äh, in Gang bringen. Ja. Wollen wir es mal so sagen. Ich bin kein Fußballtrainer, aber... Äh, ich du für, war mal bei also, Mirko Slomka, der wollte mir das auch mal alles erklären. Ja. Der hat mir dann erzählt, die Raute, ja. ganz gefährlich. Die Raute ist HSV, habe ich gesagt. Ja, ja. ja auch gefährlich. Sag ja, sag die Raute
1: Mittelfeld, ja, ganz ja. genau. Äh, nein, du hast natürlich nicht ganz unrecht. Es ist, es, Viererkette ist wahnsinnig viel mit Reden. Also es geht immer um Abstände halten, nach links und rechts, nach vorne. Und du bist eigentlich die ganze Zeit nur am Labern. Also wenn du Innenverteidiger spielst, bist du musst du mehr reden als Fußball spielen. So Und das hörst du jetzt alles, deswegen finde ich das eigentlich ganz gut. Aber grundsätzlich ist natürlich mit Fans schöner.
0: Ja. Also, es ist schon ganz schön spannend, aber du das hast ist ja. Das wie gesagt, Karneval ohne
1: Kostüme. Das ist irgendwie ja. auch, macht keinen Sinn eigentlich. Ja,
0: du hast aber in der Kreisliga, hast du ja gesagt, angefangen. Ja, äh, aber du Nee, hast nee auch ich
1: habe da nicht nur angefangen, ich habe da auch aufgehört. Aber du hast ja, <lacht> einer, hast ja also, aber auch schon. Ja, aber will, ich das können wir das rausschneiden? Wir lassen das einfach so stehen. Dann glauben jetzt die Hörer, ich hätte höher gespielt. <lacht> Nein, Na, also ich, ich meine, hast du hast ja nicht in eine zweite Liga mal gespielt. Ach, ich habe ja ob Champions League, Champions. Nein, ich habe in der Tat in der Landesliga in der A-Jugend gespielt bei Borussia Lippstadt da kommen die Rummenige Brüder her. Eieieie. Ja. Mein Vater war ja auch Trainer von den Rummenige Brüdern damals, also da war ich selber noch relativ jung und war aber der A-Jugendtrainer und da habe ich gespielt in der A-Jugend Landesliga eine Saison und habe dann auch gegen Schalke Wattenscheid Bochum also so ein bisschen habe ich dann schon mal ja, äh, auch mal. Aber das dann danach ging es dann auch wieder bergab.
0: Also A-Jugend und sowas habe ich auch gespielt, äh, Fußball, aber im Tor. Ich war Torwart und ja. war dann sogar in der Landesauswahl Niedersachsen Torwart. Also so ein oh. bisschen vorbelastet bin ich schon. Aber du
1: weißt schon, dass man sagt, Linksaußen und Torwart haben wir in einer Mütze, das weißt du, ne? <lacht> nee. Weißt du nicht? Nee. Man sagt, Torwart sind alle irgendwo ein Stück bekloppt. Jetzt, jetzt guckst du dir doch mal an, Oliver Kahn, <lacht> Jens Lehmann, ja, du. Also ich meine, ja, <lacht> ja, hast du ja recht. Also ja, man eigentlich sind das ja auch gar keine richtigen Fußballspieler. Die stehen da ja nur rum. Ich, 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 ich glaube, früher war das auch so. Ich glaube, mittlerweile musst du schon auch Fußball spielen können. Also wenn du jetzt so Manuel Neuer nimmst, der ja wirklich auch einen Spielaufbau beherrscht, der natürlich auch wirklich sichere Pässe spielen kann, da hat sich das Torwartspiel schon so ein bisschen verändert. Aber früher war es so, musstest du halten. Aber ich bin übrigens auch der Meinung, ein Torwart muss in allererster Linie erstmal den Ball halten. Ja. Weil bringt er nichts, wenn er Fußball spielen kann und mit den Händen kann er nichts, das ist auch doof.
0: Ja, und äh, sonst auch locker drauf sein, übrigens, das weißt du jetzt wieder nicht. Ron Robert Zieler ist Mitglied bei den Lindernarren. hat so ein Narrenotto gekriegt und ist voll bei ja. den Lindernarren mit. Jetzt ist er nach Köln gegangen, wieder in die alte Heimat. Aber zum Karneval kommt er immer nach Hannover. Also ja. das will ja schon mal was heißen.
1: Ron-Robert, wenn du zuhörst, auch du hast einen an der Mütze, aber das muss ich dir nicht sagen, das weißt du. <lacht>
0: Ach nee, aber. ist ein aber, guter, ist ein guter. Ja, ja aber, weil da fällt mir jetzt, da mir jetzt natürlich auch gerade ganz aktuell wieder Yogi Löwe ein, ne? Das ist natürlich. Ja, klar, ah, ich denk dann auch, ganz 7, das, 0, 6, äh,
1: Ja, ich muss natürlich auch sagen, dass wir natürlich auch beim DFB auch einen Feuerwehrmann auch gebrauchen könnten. Ja, klar, wir haben im Moment eben weder einen Piloten noch einen Feuerwehrmann. Von daher muss ich eben dann immer mal aussagen, dass du natürlich eben dann auch vielleicht als Bundestrainer genau der Richtige wärst. Ja, Keine aber, Ahnung vom Sport, aber eben, ja. die richtige Berufsausbildung. Ja, <lacht> ja, aber wenn ich Juli ja. Löw
0: jetzt schon mal vor mir ja, habe, ja, was ja, ist ja. denn nun mit Thomas Müller, Matt Dummel, so ein Boateng?
1: Ja, klar, ich denke oh, das steht natürlich auch, das hat man auch gesehen gegen Spanien, klar, wo eben dann die Spanier mit Ramos, muss man eben sagen, der ist natürlich für uns viel zu alt, aber auch eben viel zu gut und es ist eben das Problem auch vom Thomas Müller, ich eben dann auch passt nicht ins System, weil man ihn eben auch kennt. Das ist das Problem. Ich habe ja nur noch Spieler, die man namentlich eigentlich gar nicht mehr nennen kann, weil selbst ich nicht weiß, wo sie herkommen und was sie eben denn überhaupt können. Und wenn man so ein aussortiert, gibt es auch nicht so ein Theater. Klar. Okay,
0: also eindeutiges Statement. Also sehen wir Thomas Müller nicht bei der EM.
1: Vielleicht dann noch zehn Jahre noch oder zwölf. dann hole ihn zurück als meinen Zivi, weil ich natürlich noch mindestens 30 Jahre Bundestrainer bin. Klar. Ach ja, so viel Geld ohne nichts zu tun. Super. 30 Jahre noch. Ja. Mensch, das ist ja wie Johannes Hestas. Ja,
0: ja, ja, klar. Ja gut, jetzt haben wir aber Jogi Löw noch äh, auf die Schippe genommen. Äh, du bist ja vielleicht Bist nicht du ganz für Jogi Löw? Ja, Er war ein guter Trainer, hat uns zum Weltmeister gemacht, aber irgendwann ist eine Zeit abgelaufen. Ich würde jetzt gerne Hansi Flick da
1: sehen. Hansi Flick? Ja. Der, der wäre natürlich in der Tat vielleicht kein, nicht der Falsche, ne? weil der kennt den DFB, der war ja mal Co-Trainer von Yogi Löw. Also von daher wäre Hansi Flick vielleicht. Ich genau glaube sogar,
0: dass der, der Kopf bei Yogi Löfer, der Taktiker, äh, der vieles mitentschieden hat und auf dem ja, Weg. aber was
1: macht hat. denn dann Yogi Löw, deiner Meinung
0: nach? Ja, Jogi Löw ist auch ein Taktiker, aber er braucht einen guten Co. Und Hansi Flick war der beste Co, den er hatte. Und ja. das ist auch ein guter Denker da gewesen, mhm. der das Spiel vorausgedacht hat, glaube ich. Also das ja. war schon wesentlich. Insofern kann die, deshalb ist Hansi Flick ja auch jetzt so erfolgreich. Er hat eine richtige Bindung auch zu den Spielern. Das ist ja auch nicht mhm. ganz einfach, wenn du nee. Bayern München siehst. Warum war Heinkes erfolgreich? Weil das eine Persönlichkeit war. Er hat kein Star irgendwie aufgemuckt. Da hat jeder dran hochgeguckt. Und Hansi Flick hat wiederum dieses Menschliche, glaube ich, dieses äh, auf die Leute zugehen. Ich glaube, das äh, ist ganz, ganz wichtig. Ja, ist nicht also nur bist du bist
1: für so einen Karnevalisten bist du richtig fundiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin <lacht> wirklich also positiv überrascht. Man denkt ja immer so, Karnevalsleute, verstehst du? Die kennen, ja, die sich, haben schon, keine Ahnung, die kennen sich mit Alkohol aus und das war es, ne? Ja. Und du bist ein Lachen und Döniges reden, aber du bist der Richter, da ist der Richtige, was dahinter immer. Ja. <lacht> <lacht> ja
0: danke schön, danke schön. Du hättest <lacht> natürlich auch äh, Nationaltrainer werden können, oder?
1: Also, Hättest du nicht Yogi Löwe ablösen können? Äh, ja, klar. Also ich sag mal, äh, äh, ja, ich denke schon, oh, dann immer mal, oh, nein, aber jetzt pass auf, jetzt mal ernsthaft. Ich glaube, dass ich eine ganz gute Spielübersicht habe. Also ich kann ein Spiel lesen, sagt man dazu. Ja. Ne? Deswegen habe ich auch in der Innenverteidigung gespielt, als Libero, als es den Libero noch gab. <lacht> Und mittlerweile dann eben jetzt Innenverteidiger. Ähm, ich glaube schon, dass ich das könnte. Ich glaube aber, dass es so eine so eine Ansammlung von Stars wirklich zu leiten. Und das kennt ja jeder, der einfach schon mal in einer führenden Position war. Das ist ja schon nicht einfach. Du hast ja diese ganzen, jeder ist ja anders. ja Der eine kommt immer zu spät, der zweite äh, meint, er müsste früher gehen, der dritte ist andauernd krank, der vierte hat was, was ich, was, irgendwelche Eitelkeiten. Und jetzt hast du eine Ansammlung von Megastars. Also das, glaube ich, ist schon mal nicht einfach, diese ganzen Ich-AGs zu führen. Aber, und deswegen, ich kann es nur jedem raten, auch im Übrigen dem, Verein Hannover 96, falls gerade einer zuhören sollte. Ich könnte natürlich in Personalunion, ich könnte morgen als Jogi Löfer am Rand stehen, wenn es scheiße läuft, schmeißt man mich raus und ich stehe am nächsten Wochenende wieder als Jürgen Klopp da, würde als Franz Beckmauer die Ansprache halten, als Rainer Kahn Freunde, hier wird ich mit dem Catering Gott man da, hier, da, sensationell, Das alles wäre ja kein Problem, Freunde, weiß es so. Das heißt, du würdest ganz viel Abfindung sparen, du könntest mich jedes Wochenende feuern, wenn es schlecht läuft und ich wäre ja. immer noch im Club und du könntest jedes Jahr wieder jede Woche wieder einen neuen präsentieren. Deswegen... Äh, Schalke zum Beispiel, halte ich für Schalke, durchaus realistisch ja. mittlerweile. Oh, Wir ja, ja, finden ja. doch gar keinen mehr. Jetzt merke wer soll's denn bei Schalke noch machen? Nee, der macht gar keiner gar mehr. Gar keiner mehr. Und ne, sollen sie doch mich nehmen? Ich wäre, ich wäre bereit.
0: Ja, gut, das wäre eine Idee. Und meine
1: Idee. Oma hat auch mal in Gladbeck gewohnt. Da bin ich immer am Stadion vorbeigefahren, früher als Kind. Gladbeck, ja. das ist eine Ausfahrt hinter Gelsenkirchen. Aber du kennst ja nun ganz viele. Was würde denn Jürgen Klopp sagen? Da gehst sagen, du einfach so drüber äh, weg, ja, verstehst ja, komm komm du? Über meine Oma. Deine Oma, Ich bin so ja. stolz, dass meine Oma bei Gladbeck gewohnt hat. Und ich am Stadion vorbeigehe. Ich habe als Kind quasi schon Fußballluft immer. Mein Vater war ja Trainer, habe ich ja gesagt. Ja. Aber, Gladbeck habe ich nur in schlechter Erinnerung. Das interessiert dich halt nicht. Was? Ach, wegen dem Amoklauf. Ja. Das war aber nicht meine Oma. Das ich festhalten? Nein, das war keine Oma. Das
0: war so. Oma. Aber äh, ich wollte jetzt eigentlich noch mal wissen, was ähm, hätte denn Jürgen Klopp gesagt, wenn man ihn gefragt hätte, aber er äh, Jogi Löw's Nachfolger Ja, uh, yeah,
1: uh, I think. Ja, uh, <lacht> 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 uh, yeah, uh, for me it's uh, it's uh, Oh, sorry, German. <lacht> uh, ja, ich bin in Liverpool, ziemlich happy. Viel uh, ja, Champions League gewonnen. <lacht> uh, dann jetzt uh, Premier League. Uh, jetzt uh, neulich erstes Spiel gehabt mit Zuschauern, sonst die ganze Zeit ohne Zuschauer. Und ja, uh, also ich meine, Nationaltrainer kann ich gerne mal machen auf 460 Euro Basis. <lacht> kann ich auch nebenbei machen. Also neben Liverpool. Ich meine, ganz ehrlich, äh, ich bin sowieso im Stadion, sehe sowieso alle anderen Mannschaften. Äh, gut, ich müsste mir mal in Freiburg eine Dauerkarte besorgen. <lacht> <lacht> hey, äh, und äh, ja, wieso nicht? Also ich meine, DFB soll anrufen, haben meine Nummer, ich mache das nebenbei. Du hast ja eigene Trainererfahrung, mehr geht ja eigentlich gar nicht. Ich glaube, in der Jugendmannschaft hast du mal angefangen, oder? Ja, ich habe mal, ich hab mal äh, die erste Mannschaft, wo ich selber gespielt habe. Nee, die zweite Mannschaft. So, ich habe in der ersten Mannschaft gespielt und habe dann die zweite Mannschaft äh, übernommen, kurz vor Saisonende, weil die standen, äh, waren abstiegsgefährdet und dann haben sie irgendwie sich von ihrem Trainer getrennt und dann ging es darum, wer, ja, wer kann es denn machen? Dann habe ich gesagt, naja, ich würde es wohl machen. So Und dann habe ich, äh, ich glaube, sechs Spiele oder sieben Spiele irgendwie so, habe ich sozusagen da den Trainerposten übernommen. Jetzt habe ich natürlich Vorteile, weil mein Vater ja eben Trainer ist, Jugendtrainer immer war. Also ich habe das wirklich alles mitbekommen. Ähm, diese ganzen Kassetten, die der sich immer Ajax-Schule und was nicht alles. Also mein Vater wirklich ein super akribischer Trainer, aber auch wirklich einer mit Know-how. Und dann ist mein Onkel auch Trainer gewesen, der war auch, also mein Vater war mein Trainer und mein Onkel war mein Trainer, ganz anderer Typ. Mein Onkel ist eher so also äh, hat ein unglaubliches Talent gehabt, nochmal die Leute zusammenzuhalten. Also was ich äh, Meister feiern, äh, Mannschaftsfahrten und so. Da war mein Onkel einfach unschlagbar und mein Vater war so ein unglaublicher Tüftler, Taktik. Technik und so weiter, also zusammen wären, die hätten die Bundesliga machen können, wirklich. Mhm. Weil jeder irgendwie was hat, was der andere vielleicht noch hätte gebrauchen können. Ich will es mal so formulieren. Ja. So Und da habe ich natürlich von profitiert. Ja, ich habe dann meinen Vater angerufen und gesagt, was würdest du dann machen? Er sagt, ja, aber wen hast du denn? Ja, so und so. Und dann sind wir das irgendwie durchgegangen. Aber was ich eigentlich noch viel, viel geiler finde, ich bin jetzt auch öfter mal, äh, sagen wir mal, weil ich jetzt selber nicht mehr ganz so oft spiele, auf dem Sportplatz, gucke mir auch so Jugendspiele an. Und was da so los ist, hör mal Wahnsinn. Ich kann, kann, Unfall, kann, kann ich, ich mir glaube, vorstellen. Mein Sohn ist auch Jugendtrainer. Ja. Was ich da gehört habe, möchte ich nicht hier aussprechen. Aber was hast du gehört? Na, ich, also äh, es ist ja, es ist ja verrückt. Also heute hast du ja das Gefühl, das war früher anders. Ich habe ja auch meiner Jugend gespielt. F-Jugend, E-Jugend und so. Und ich, na, mein Vater war auch mal dabei und meine Mutter eher selten, weil die immer gesagt hat, immer wenn ich komme, verletzt du dich, Junge. Ich bleib zu Hause und so. Heute, wenn du guckst, alle Eltern am Rand. Wirklich alle Eltern am Rand, Mütter, Väter, also nicht nur Väter, auch Mütter, und jeder meint meiner. Der ist es. Ja, der wird Profi. Nein, weil, der ja, der wird, wird Profi. Profi. Weil früher war das so, da war die Wahrscheinlichkeit, dass du Profi wirst, irgendwie, dann, man hätte, man wusste ja gar nicht, wie soll man denn Profi, wie, 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 geht das? So, das war ja so wie so ein Rummenigge, Es war so ein Zufallsprodukt gefühlt. So, heute hast du das Gefühl, wenn ich drei Videos poste, dann ist er morgen schon beim Probetraining von Bayern München. Ja. So. Und dann ist das unglaublich, was da am Rand los ist, was die dann die, die Väter da reinrufen und reinbrüllen, die Mütter zum Teil, und die dann, dann noch Sondertraining und Sonderschichten, und dann ist der, wenn der eine Sohn mal nicht spielt, dann gibt es sofort drei Anrufe beim Trainer. Ja, dann hast du das andere Beispiel. Da ist dann der, der Junge kann, Entschuldigung, der kann gar nichts. Verstehst <lacht> du? Der Vater meint aber auch, der könnte was und sagt dann ja, hör mal, äh, unserer der muss auch mal spielen. Ja, und äh? du als Trainer stehst und denkst, ja, aber wo? Ja, äh, die Position gibt es gar nicht, wo der spielen könnte. So und dieser Wahnsinn, der da draußen los ist, das ist also, dann es ja WhatsApp-Gruppen. Das gab es ja früher nicht. Früher war klar Ach. Training Dienstags. 18 Uhr, ja, oder meinetwegen 17 Uhr. So, heute wird ja ständig hin und her verschoben. So, Und dann ist ja dieser Klassiker, dass dann der Trainer schreibt, hallo, ich wollte nur sagen, morgen Training... 17.30 Uhr. Dann schreibt die erste Mutter, hallo, wann ist eigentlich Training? Ja, dann schreibt der Trainer, er steht doch da, 17.30 Uhr. Dann schreibt die zweite Mutter, ah, ist gar kein Spiel. So, und so, ne, und dann schreibt die vierte Mutter, äh, ja, äh, der, der Kevin, der kann nicht, weil der hat morgen Kindergeburtstag. Ach, übrigens, der hat auch die anderen Kinder alle eingeladen. Dann schreibt die Mutter, ach ja, unser Marcel kann auch nicht. Ja, und der Jakob, der kann auch nicht, weil der ist auch bei den Geburtstag. Dann sagt der Trainer, ja, dann müssen wir ja verschieben. Dann schreibt der nächste Vater, wie, was müssen wir denn verschieben? Dann sagt Training. Schreibt die nächste Mutter, ach, ist Training? So. Du bekloppt? <lacht> Ey, wenn du das alles so mitverfolgst, wenn das so was so hörst, also von Bekannten und Verwandten, also Aber Wahnsinn. ich kann dich da beruhigen. Da musst du als du als Mutter stehst du kurz vorm Burnout. Ich kann dich beruhigen, das ist nicht Fußball.
0: nur im Fußball so. Das ist im karnevalistischen Tanzsport genauso. Ja. Da gibt es eine WhatsApp-Gruppe. Ja. Ich könnte das umschreiben, was du da gesagt hast. Original außer WhatsApp-Gruppe, auch bei den Tänzerinnen und Tänzern. Es ist, glaube ich, in jeder Sportart so. Ja. Und weil wir eben heute durch diese Medienvielfalt uns ewig was schreiben können, äh, gibt es gar nicht mehr so diesen
1: 17 Uhr Training. Ende ja. aus keine Diskussion. Leider. Aber ist, ist, das geilste ist ja wirklich dieses, wo bist du? Ne? Wenn du dich mit ja. jemandem verabredest und dann du. Wo bist du? Äh, hier, guck mal rechts. Wo? Ja, hier, guck mal da, wo? <lacht> Ja, aber da gibt es ja noch viel mehr ich, ich frage mich, wie man sich früher gefunden hat. Ja, ich bin ja ich
0: bin ja noch in der Generation vor groß geworden, da stand das Telefon an der Schnur noch auf dem Flur. Du hast noch Brieftauben losgeschickt. Ja, ja, und dann hat jemand angerufen, da hat ja. nie einer gefragt, wo bist du? Ja. Das war klar, wo ich war, auf dem Flur. Ja. Das war immer so. Ja. Nicht, da ja.
1: brauchte keiner Fragen. Ja.
0: Na gut. Aber okay. das ist bei
1: euch, kommt beim Karneval, der Tusch kommt jetzt noch von der Band? Oder ist das, ja, ja, oder kommt der schon der, vom Band? Nee,
0: nee, nee. nee, nee. Oder hat er eine die, App? von so der eine, nein so eine von tusch der Band. App nein tusch App haben Tuh -tuh. wir nicht nein von der Band ist richtig
1: original Gut. ja
0: sehr schön <lacht> Hannover 96 das läuft ja im Moment auch nicht so richtig Martin Kind kommt nicht so richtig in Gang der Zeit läuft ja auch so langsam ab bei ihm ähm, er hat mal auf Rainer Keilmund gehört der hat mal äh, ihm eine Empfehlung gegeben ich glaube der hat auch mal gesagt nimm Matze Knob aber irgendwie können die sich nicht durchringen wie kommt das
1: ja, also ich, ich will jetzt über Martin Kind ja gar nichts, äh, nichts Negatives sagen. Ich kann das nicht wirklich beurteilen, muss ich sagen. Dafür kenne ich seine Arbeit nicht. Ich glaube, grundsätzlich ist es immer gut, wenn ein Verein jemanden hat, der ähm, nicht beim ersten Stress, beim ersten Problem auch gleich das ja, Schiff verlässt, auch. also so ein Kapitän, der länger am Ruder ist, ist durchaus gut, wenn es jemand ist, der auch noch finanziellen Background hat und vielleicht guten Kontakt zu Sponsoren, das sieht man jetzt ja gerade beim FC Schalke 04, ja, die sich jetzt so ein bisschen mit Clemens Tönnies da, ich will nicht sagen überworfen haben, aber wegen einer Sache, die mit Fußball eigentlich überhaupt nichts zu tun hat, ihm nahegelegt haben, er soll doch seinen Posten räumen und was sie davon haben, das sieht man jetzt ja, sondern ähm, ich, bin immer ein, ja, ich bin immer ein Freund davon, man also wenn man so eine Bindung hat, dann in guten wie in schlechten Zeiten. So Und äh, ich finde, du kannst ja kein Video machen, das haben die Schalker gemacht, glaube ich, am Anfang von der Corona-Krise haben sie ein Video gemacht, wir stehen alle zusammen, wir halten alle zusammen, was ich gut fand, ja, und dann äh, gerät einer in Schieflage, was da auch immer gewesen ist in Reda-Wiedenbrück, kann ich persönlich gar nicht beurteilen, aber das hat ja mit Fußball nichts zu tun, sondern da geht es ja um eine ganz andere Geschichte und Richtig. dann wird auf einmal gesagt, ja, aber dann soll der gefälligst jetzt auch seinen Hut nehmen, ja, aber wieso? Also ich, ich kann doch nicht ein Video machen, wir halten alle zusammen und wenn es dann einen an den Kragen geht, ja und dann, egal ob es jetzt der führende Mann ist oder einer unten, aber das ist diese Symbolik, also ich sag mal so, wenn ich jetzt bei Schalke im Moment, muss man sagen, wäre, da würde ich denken, ja guck mal da, da geht es einem, einem schlecht und dann wird er gleich gefeuert und rausgeschmissen und man hält nicht zusammen und das ist der Grund, finde ich, warum es bei denen im Moment nicht läuft, die Energie bei dem Club. Stimmt nicht. Ich hoffe, dass man das erkennt und das wieder umdreht, weil es einfach ein sehr, sehr guter Verein ist. Ein toller Club, tolle tolles Stadion, super Fans. Und bei Hannover 96 finde ich es deswegen erstmal gut, wenn man grundsätzlich einfach immer an seinen Leuten langfristig festhält. Ich finde, sie haben halt in der Vergangenheit öfter mal einen Trainer zu früh äh, gefeuert. Also wenn wir äh, an, an, wie heißt er nochmal? mal an, an Mirko Slomka zum Beispiel denken, ja der irgendwann mal, glaube ich, rausgeschmissen wurde, da waren sie auf Position, ich weiß es nicht mehr, ich glaube, sie hatten einen gesicherten Mittelfeldplatz. Ja, glaube, genau. Ja, so, und hatten aber, glaube ich, in der Saison zuvor, waren sie, glaube ich, sogar wahnsinnig in der Europa League, ja, irgendwie genau. sowas waren war doch in da. Europa so, League und und da muss man sagen, ja, das ist aber so ein bisschen Hochmut kommt vor dem Fall, weil sei doch mal zufrieden damit, dass sie die Europa League, bzw. die die internationale Qualifikation erreicht haben und du siehst es doch, alle Clubs, die irgendwie so, ja, wir sind aber ein Traditionsverein und wir haben, wir, wir müssen aber, so, nein, der HSU war mal deutscher Meister vor gefühlten 50 Jahren oder lass es 30 sein, aber das ist lange her und du musst immer wissen, wo du stehst und das machen Vereine wie Freiburg, Augsburg richtig, die wissen ganz genau, eigentlich haben wir da oben nichts zu suchen, wenn es mal ist, freuen wir uns und wenn nicht, ist es auch okay und wenn das Hannover 96 verinnerlicht, dass man weiß, wer man ist, wo man hingehört und für was man steht, ich glaube, dann wird der Verein auch wieder nach oben kommen, weil ich finde, eigentlich gehören die in die erste Liga. Ja, das das war jetzt halt lang gelabert, das habe ich mir vom Kallmund abgeguckt. Ja. Da musst du dazwischen gehen. Wenn ich so einen Atmer habe, dann musst du zwischengrätschen.
0: <lacht> ja, aber äh, der Kalmund hört ja auch nicht auf. Ne? Nee, hört, auch nicht auf. Der hört nie auf. Äh, neulich hat er irgendwas erzählt, dass er so viel abgenommen hat. Und ich habe immer noch Appetit, sagt er. Aber ich kann ihn ja nicht so nachmachen wie du. Aber du kannst es ja. ja wahrscheinlich. Ich mein, also der, ich mein, der ist ja weit ein
1: Strich in der Landschaft. Der hat, ja, der ich mache ja mit ihm immer einen Podcast, Messi und Ronaldo kommt immer. Donnerstags läuft er bei Audio Now und da telefoniere ich ja jede Woche mit ihm. Und er hat jetzt angefangen, haben wir wirklich, glaube ich, im März, da hat er, glaube ich, so 20 Kilo gerade abgenommen gehabt. Jetzt sind glaube ich, über 70 oder so. Und optisch ist er wirklich, also da, da ist also da ist nur noch der halbe Kalmund. Ich habe gesagt, früher waren wir dicke Freunde, jetzt sind wir dünne Freunde. <lacht> so Und Kali ist mega geil, wir machen den Podcast. Das dauert von eine Stunde, da ist noch ein Dritter dabei, Tobi Holtkamp. Und dann ruft mich Kalli ungefähr eine halbe Stunde später an und sagt, Matze, ich wollte noch mal sagen, hier, mit Bayern München. Also ich sehe das so, wie ich das gesagt habe. so sage ich mal, Kalli, ich war im Podcast dabei. Du musst es mir nicht noch mehr erzählen. Aber es ist, aber ich liebe Kalli. Kalli ist ein super Typ, der hat das Herz an rechten Fleck, ist ein, ein herzlicher Mensch. Also von daher, ich freue mich auch, wenn er noch dreimal anruft. Liebe Kalli. Aber ich möchte natürlich noch mal auf
0: Hannover 96 zurückkommen. Da bin ich jetzt natürlich. einfach so weggegangen. Ich bin auch kein Freund von den Verrückten, die sagen, ein Kind muss weg. Also bin auch der Meinung, Kind hat sehr, sehr viel ja, du für Du musst den erstmal Weinen. besseren haben. Ja, der das hat ist ja. Viel du, viel du,
1: du, du wenn er dann, dann so ein Vakuum hinterlässt und da ist kein anderer, der in die Bresche springt. Ja,
0: dann wirst du Kaiser oder noch was So, dann
1: behalte doch. Ja. Also das, so ja. ne, das ist, man, man genau. muss ja immer reden können. Das finde ich richtig. Das sollte auch so ein Martin Kind tun, glaube ich jetzt aber auch. Ich kenne ihn nicht wirklich gut. So, aber ähm, bevor man einen vom Hof jagt, muss man erstmal einen haben, der besser. Ist.
0: Ja, und er äh, hat ein Vermögen da reingesteckt ohne dieses ohne das Geld von Martin Kind wäre Hannover 96 ja auch nicht in die Europa League gekommen oder sowas Du brauchst ja die Millionen in dem Geschäft nun mal und die kannst du nicht nur mit Zuschauereinnahmen und Fernsehgelder reinholen aber gut wir wollen jetzt viel... Ja auch so
1: ja. du ja. brauchst ja die Millionen ich meine was ja, du allein ganz,
0: die Millionen haben wir ja noch nicht geschafft was, deshalb arbeiten wir ja dran was du, und dann Kostüm. kam Corona in diesem Jahr und das alles in einmal was gibst
1: du für so ein Kostüm aus so wenn, für so ein bist ja, du ein, also also bist du auffällig kostümiert oder bist du hast du nur so eine Zipfelmütze auf und nee. rufst dann irgendwie Alaf?
0: Naja, ich habe ja erstmal mein normale Oder Helau, was ich, sagst ich, du denn?
1: Alaf. Alaf.
0: Nein, nein, also ich habe erstmal mein normales Karnevalsoutfit, wie so ein Präsident auf der Bühne rumtobt. Ja? Äh, aber wenn ich mich kostümiere, wir haben eine eigene Kostümbildnerin, oh. die die Kostüme auch für die ganzen Tänzerinnen und Tänzer macht. Und wenn ich ihr dann sage, ich will das oder das anhaben oder ich will mal als Kalmund gehen im nächsten Jahr ja, oder sonst was das ist dann macht ihr das fertig dann ja. kriegen wir das schon hin ja, du kommst also hin. Äh, kommt aber nicht so oft vor denn wir ich als Präsident verkleide mich eigentlich nur an Weiberfastnacht Weiberfastnacht ist ein, eine Veranstaltung wo nur Frauen in, in, in der das ist mir schon,
1: das war mir schon klar dass ihr das lieber ist ja finde so ich auch besser ja,
0: wunderbar. Du stehst da oben auf der Bühne ja. und da musst Wie du. du dann auch mit Schlüpfern
1: eigentlich... beworfen, eigentlich?
0: Ja, das war früher mal. Jetzt bin ich ein bisschen älter, das wird schon Jetzt weniger. Jetzt sind die Schlüpfer größer, ja. oder <lacht> Feinripp und sowas kriegt man dann schon mal geworfen, aber ja. es ist ja nicht Du so ein BH auf die Bühne und denkst, oh, ein Paragleitschirm. <lacht> ja, jetzt möchte ich nicht den, ja. da, über die Damen sprechen von der Weibach, aber da gibt es schon unterschiedlich, ich aber, unterschiedliche ich möchte aber drüber Strukturen. Reden. Strukturen. Oder ich hab, darfst du nicht drüber reden? Na, ich habe auch schon so eine Zuckerbatte <lacht> gesehen oder sowas, die, die da rumlief, also ja. äh, da könnte ich Geschichten erzählen.
1: Wird, da wird auch, da wird wo du bist, wird auch gebützt. Ja klar, ja, aber,
0: aber richtig. fällt ja dies ja alles aus. Ja, das fällt ja alles Was? aus. Okay, so. äh, wäre ja auch gar nicht gegangen. Äh, Jemand ist der Corona, Mundschutz, ja, der Mundschutz ja gleich sagen,
1: ich habe Corona und dann rauf auf. Na, der Mundschutz ist ja auch immer komplett durchnässt, wenn du beim Bötzen, das macht ja, ja keinen Sinn. Ja, das geht ja auch ne? nicht. Da aber nur wir nur haben ja erst einen
0: Mundschutz entwickelt und haben ja. gedacht, äh, vielleicht geht es damit. Habe ich ja auch hier mitgebracht, äh, aber äh, ja, das, ja. kommt man auch nicht so durch. Kann man ja im Podcast nicht so sehen. Mhm. Ist besonders dünn, aber wird immer gleich ganz feucht, wenn man ihn voll vollspuckt. Ja. <lacht> ja. Also, wie sind wir jetzt darauf gekommen? Ach so, auf die Millionen. Ne? Ach so, auf die ja. Millionen und äh, Millionen im Karneval kann man nicht verdienen, im Norddeutschland ja sowieso nicht. Wir sind zwar der populärste Karnevalsverein im Norden und machen auch verdammt viele Veranstaltungen, mhm. unter anderem aber auch eine Stunksitzung, ähnlich wie in Köln, also ja. Parodie und äh, Comedy, äh, mhm. ganz abwegig vom Karneval, ist der Renner in Norddeutschland, wollen die Leute wirklich hören, aber können wir in diesem Jahr auch nicht machen. Lief hier immer, äh, gibt ja so gop GOP ist ja deutschlandweit ja. und wir machen das immer im GOP in Hannover das ist so und schön. Äh, mehrere Veranstaltungen.
1: Bin ich auch schon aufgetreten? Ja, in ja. Hannover. Ja, im GOP, ja. Es gab eine Zeit lang immer so eine Mixshow und da habe ich dann immer so äh, Stand-ups äh, logischerweise gemacht. Und ich kann mich erinnern, äh, es gab, kennst du Kay Ray? Kennst du den? Ja, es ist ein Kollege, da haben wir auch mal so eine Mixshow gemacht, ja. ich kann mich erinnern, das war glaube ich die letzte oder vorletzte, die ich da gemacht habe und normalerweise bei der Mixshow hast du immer so 20 Minuten, ja, hast ja. du so fünf Künstler, dann machst du 20 Minuten und ich habe dann auch 20 Minuten gemacht und vor mir war jemand auch 20 Minuten und dann kam noch jemand 20 und dann kam Kay Ray, der hat zweieinhalb Stunden gemacht. <lacht> ja. Und ich habe dann gesagt, Kay, werd fertig, ich muss nach Hause, also, also es gibt dann Leute, die dann schon mal überziehen, aber Kay, von, Kay, von Kay kennen wir das. Ja,
0: aber der Schwerpunkt jetzt nicht sind die GOP-Veranstaltungen bei uns, sondern der Tanzsport. Wir haben über 100 junge Tänzerinnen und Tänzer, die das das ganze Jahr über trainieren, wie im am Fußballverein und äh, Cheerleader Tänz quasi. Ja, nee, nicht ganz wie Cheerleader. Die tanzen wirklich so richtig wie ein Revue Ballett äh, und sind immer aber mit den Beine hochschmeißen. Ja, ja, genau. Und die sind immer auf einer deutschen Meisterschaft äh, qualifizieren sich auch immer. Wir sind hier im Norden die Nummer eins. Aber auch das muss natürlich finanziert werden, wenn wir schon über die Millionen reden. Millionen haben wir nicht. Aber die Veranstaltung, die wir machen, damit finanzieren wir das ganze Jahr diese Jugendarbeit. Das ist eigentlich der Hintergrund. Also der Verein darf ja kein Geld verdienen, will er auch nicht, aber er finanziert aus der Karnevalszeit die Jugendarbeit und das fällt natürlich in diesem Jahr weg und deshalb machen wir Guck mal, das Podcast. Guck
1: das ist ja vielen gar nicht bewusst. Ich ja. finde das ja gut, dass du mir das mal erzählst, weil ich habe jetzt neulich mal mit einem gesprochen, jetzt gerade auch in dieser Zeit, mit einem Mallorca-DJ. Mhm. Ne? So Und da ist ja genauso wie Karneval, wo ja immer viele immer sagen, so, ja, Karneval, da sollen ja die meine Güter wird man nicht gefeiert. So das so, so ja, ist ja ein bisschen ja. die Haltung. Und bei dem Mallorca-DJ war das auch so gesagt, ja, so eine Scheißmusik muss sowieso keiner hören. Und dann hat der mir erklärt, gesagt, Matze, was die Leute immer vergessen, ich bin ja Familienvater, ich ernähre dadurch meine Familie. Also ich habe, ne, da hängen an mir, er hat, eben glaube, drei Kinder oder so, ähm, hat gesagt, und wenn ich jetzt da die Platten nicht auflegen kann, dann verdiene ich kein Geld. So, und das hat mit der Musik erstmal gar nichts zu tun, ob da jetzt irgendwie hoch die Tassen und Halligalli genau. oder Hubschrauber Einsatz, sondern eigentlich ist es, steht da ja oft was ganz anderes dahinter und äh, das ist zum Beispiel ja interessant, dass bei euch jetzt durch den Karneval die Jugendarbeit finanziert wird, guck mal da, ja. das heißt, nächstes Mal, wenn ich Karneval feier und mich volllaufen lasse mit einem guten Gewissen, ja. Das machst du
0: ja alles für die Jugend so. und für die hübschen Tänzerinnen. Pass mal auf, also da kommen wir nachher noch zu. Wenn wir wieder mal zu wieder Karneval haben, dann, dann, dann lade ich dich mal ein und dann kommst du mal <lacht> zu unserer Premierenfeier und dann kannst du mitten in den Mädels stehen und dann wirst du sehen, wie schön Jugendarbeit sein kann. <lacht> ja Okay, Karneval ist immer wieder toll. Aber da sind wir ja bei den Showgrößen. Mhm. Ich weiß, dass du ja auch, äh, Thomas Gottschalk, bist ja. ja nun auch ja. so ja. eine ich hoffe, Showgröße. Ja,
1: Herr hier, aber hier, hier ist er, ja, da, Karneval, aber hier, da, guck mal, Wacholder-Schnaps, super. <lacht> so
0: wäre er dann auf der Karnevalsbühne, ne? Ja. Ja, ja, ja.
1: Ich spick aber, mal
0: liebe. Ja. Ah. Aber wir haben ja hab
1: auch schon mal eine Veranstaltung gemacht bei einem Möbelhaus. Ja? Ja, war riesig angeschlagen, irgendwo in der Nähe von Köln bei Siegmüller oder ich weiß nicht mehr. So, und da war Riese. das war also im Sommer und es hat wirklich geschüttet aus Eimern und zwar den ganzen Tag. Und ich habe, es waren, sie hatten glaube ich mit 10.000 Leuten gerechnet, also er hat moderiert, ich sollte Comedy machen und da waren noch so ein paar Bands, die da gesungen haben und so. Ich glaube, es waren nachher 200 Leute mit Regenschirm vor der Bühne, das war's. <lacht> das war meine Co-Moderation mit Thomas Gottschalk. Ja,
0: weil äh, wenn man Profi ist, macht man das auch Ja, so wir haben Spaß gehabt, das war Leute, sehr lustig. Also, wir haben das, ja, wir für haben den Veranstalter war es eine blöde Sache. aber Für, für das war's die war's
1: wirklich, na, es war es wirklich schade und für die Bands war es eigentlich noch fast schlimmer. Es war so Nachwuchsbands und so und es war wie so ein, ich war dann so, ich wollte ein bisschen als Dieter Bohnen, ja, hallo, hier, mega-mäßig geil, ja wie du das machst oder so, ich liebe das, ja, ja, toll, ja, so, und Thomas hat moderiert und am Ende, wie gesagt, waren dann 200 Leute, das war wirklich schade. Ja, aber Dieter Bohlen, das kam ja jetzt auch schon wieder durch, also es
0: gibt ja kaum was, was du noch nicht äh, als Stimmenimitator hinbekommen hast, äh, klappt das eigentlich auch mit Angela Merkel?
1: oder auch so ja, ja, Angela Merkel aber es soll ja ein schöner ist immer so ein schöner Podcast werden ne? wir wollen jetzt nicht über Politik reden <lacht> Nein, oh Gott, Nein Merkel kannst du natürlich weil die natürlich also wenn du wenn die halt diese hängenden Mundwinkel ja ja so, so, so geht das eigentlich relativ einfach grundsätzlich habe ich mich aber bei Frauen immer sehr zurückgehalten weil man muss es gibt so ein paar die man sicher auch gut machen kann aber es klingt natürlich dann auch immer so also ich finde es dann schon gut wenn es auch recht authentisch klingt ich sage das jetzt mal so ja.
0: Also Politik wollen wir nicht sprechen. Corona haben wir auch genug gesprochen. Aber Gott du hast des es ja. Ja, du hast es ja gerade angesprochen, was da alles so dran hängt. Die solo Solokünstler, ja. die nicht mehr auftreten können, aber die sind es ja nicht alleine. Da hängen ja Techniker dran, genau. Bühnenbauer. Da genau. hängt eine riesige Welt an an Menschen zusammen, die da ihr Geld verdienen ja, und jetzt genau, gar kein Geld das mehr Das vergessen ab. halt immer viele, ja.
1: ne? So, die dann immer sagen: Na ja, dann wird halt mal nicht gefeiert oder naja, dann ist halt mal irgendwie keine kein kein Auftritt oder so. Aber es sind eben halt einfach Menschen, die Geld damit verdienen und die andere auch noch mit finanzieren müssen, die Familie oder was auch immer oder die Oma oder keine Ahnung und deswegen finde ich, bin ich immer ein Freund davon, wenn man nicht einfach immer so darüber weggeht ach, die sollen doch einfach mal, sondern sich vielleicht einfach mal informiert okay, was kann das, der Mallorca-DJ war ein sehr gutes Beispiel, da würde man ja, ja. denken, na ja was müssen die auf den Tischen stehen und Alkohol trinken, aber am Ende ist es halt eben auch ein Geschäftsmodell genau wie irgendeiner, der vielleicht Baufahrzeuge verkauft, ich sag's jetzt mal so ja, oder eine Bäckereifachverkäuferin das ist am Ende nichts, nichts anderes und ich bin immer ein Freund davon dass man eine gewisse Empathie oder ein gewisses Einfühlungsvermögen an den Tag legt und sich das zumindest mal anhört. Man kann sich ja auch nicht mit allem beschäftigen, das verstehe ja, ich. Auch. Grundsätzlich war es
0: natürlich alternativlos, dass wir keine Kontakte und große Konzerte machen. Was mich gestört hat, sind wir nun doch wieder bei der Politik, dass die Politik eben an diese Branche zu wenig gedacht hat. Da haben wir gesagt, naja, dann sind sie mal eben keine Feier und die haben genug verdient, die haben genug Geld auf der hohen Kante. Das mag ja sein, dass irgendein Star, naja, das Geld auf der Kante hat. Also, also, ich bin ja
1: jetzt auch jemand, der, der im Fernsehen äh, unterwegs ist und ich habe einen Podcast und so und ich habe, äh, was ich ein Buch geschrieben und ich mache ab und zu mal ein paar bisschen Musik und so. Also ich, für mich ist es ja wirklich auch gut gelaufen, da bin ich aber auch sehr, sehr dankbar, aber ich bin eben halt auch bekannt und bin auch schon lange dabei, aber es gibt ja wahnsinnig viele Künstler, die eben nicht so bekannt sind und die haben gar keine Möglichkeiten, also die, die, du musst ja auch irgendwo den Hebel ansetzen können ne? und wenn du das gar nicht kannst, dann bist du wahrscheinlich irgendwann ratlos. Und das ist dann schon auch emotional nicht einfach. Ja, da gebe ich dir
0: vollkommen recht. Also ich kenne es aus der eigenen Erfahrung, Karneval wieder. Wir haben ja auch eine Hausband, die bei uns im Programm spielt. Das sind Profimusiker, die verdienen da ihr Geld mit, aber eben kleines Geld, keine Millionen. Und jetzt finden gar keine Veranstaltungen statt, nicht nur Karneval fehlt denen, sondern alles und äh gefühlt Hartz vier ja also das ist schon sehr dramatisch aber gut wir kommen ja in ein neues Jahr und das neue Jahr bringt uns ja Glück und Impfung wie würde Angela Merkel sagen wir schaffen das
1: ja ganz genau ja wunderbar yes we can
0: <lacht> ja, auf die Amerikaner sind wir nicht gekommen wollen wir auch nicht machen also wir kommen ja. langsam zum Ende vom Podcast deshalb möchte ich noch mal zum Anfang kommen zum Kochbuch da sind wir zu schnell weggegangen ähm, Erzähl uns doch mal dein Lieblingsrezept aus diesem
1: Kochbuch. Ja, also da sind ganz viele Rezepte drin, die wirklich toll sind. Das ist, sage ich objektiv, aber natürlich auch subjektiv. <lacht> nee, aber in der Tat ist es so, es sind ganz viele Rezepte aus meiner Kindheit drin. Da bin ich auch sehr stolz. Zum Beispiel die Pflaumenknödel, ja, ah. die kommen, ja, Zwetschgenknödel, die hat meine Oma, meine Uroma noch mitgebracht, die kommt aus dem Sudetenland ähm, und ich habe jetzt noch, aber sind aber auch, das muss ich jetzt ehrlich, sind auch ein paar Rezepte dabei, die zum Beispiel du mit der Redaktion von dem Buchverlag gemeinsam aussuchst und erarbeitest. Ja. Das ist relativ einfach erklärt. Es liegt an den Fotos. Mhm. Weißt, du, weißt du, wie aufwendig ist es, ein Foto, ein Food-Shooting zu machen? Da ist ja Germany's Next Topmodel gar nichts dagegen. Ein so ein Foto, bis dann die Erdbeere richtig und dann das Licht. Dann wird das nochmal nach da gedreht und ja. Licht und da ist ein
0: Schatten drauf. Und wenn du überlegst, dass da
1: irgendwie 200 Gerichte drin sind, da kannst du so viele Fotos kannst du gar nicht machen. So deswegen ist es so, dass du einen ganz großen Teil der Rezepte selber mitbringst und dann aber eben sagst, Mensch, wir brauchen aber noch ein paar, wo wir vielleicht auch ein Foto haben. Und dann suchst du dir was auch und kochst das dann aber auch nach. Nicht alles, aber die meisten schon. Dann habe ich jetzt so ein, zwei entdeckt, zum Beispiel Zitronenpolenta. Äh, an Rahmen Champignons. Ja, das ist ein Sie veganes tun. Gericht. Für alle Nein. Veganer, die zuhören, es ja, sind auch vegetarische genau. und vegane Gerichte drin. Und da muss ich ganz, habe ich neulich mit dem Koch vom BVB, mit Dennis Rother gekocht. Sensationell, wirklich jetzt. Schmeckt richtig geil. Da Habe ich gedacht, immer geil, was in meinem Buch für Rezepte sind. Ja. Das <lacht> wüsste ich ja gar nicht. Aber das ist wirklich. Die sind wirklich sehr, sehr gute Rezepte drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, und es ist eben auch lustig geschrieben. Es sind es mit Bildern. Es ist bebildert. Es sind so ein paar einfache Tipps. Das sind immer die Mama Matze Tipps, also von meiner Mutter. Ja. ja die zum Beispiel sagt, was machst du, wenn die Suppe angebrannt ist oder wenn der Kuchen angebrannt ist oder wenn wie kriege ich das Angebrannte aus dem Topf wieder raus. Solche Sachen sind da zum Beispiel ganz einfache Sachen. Auch wenn, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, hier mein Sohn der zieht jetzt aus. Der geht jetzt, hat ja seine erste eigene Bude. Perfektes Buch. Der braucht Buch. das Buch. Perfektes Buch. Ja, der ja. muss ja nicht verhungern. Der soll nämlich nicht diese komischen
0: Küchengeräte Thermomix kaufen oder sowas, sondern soll so ein Buch kaufen. Kannst du auch machen, also. Ja, aber das ist doch
1: viel besser. Da viel kann besser. Nochmal
0: richtig mit zwei linken Händen kochen. Es ist,
1: und es ist eben, es ist, und das meine ich jetzt wirklich, es, es ist schon gut, wenn du selber kochen kannst. Ich meine das wirklich. Also es ist ja. toll. Ja. Also, ich kann auch Milch ich sag dir jetzt kochen, mal eins. gut. Ich habe früher <lacht> genau wie du am Tisch gesessen, weißt du, hab das in mich reingeschaufelt und hab keinen Ton gesagt. Ne? Ja. Und heute denke ich mir: Alter, eine Stunde 20 Minuten und in fünf Minuten hast du das weggefuttert. Und wenn dann einer nix sagt, ja, wie blöd, also das also ehrlich, deswegen, also ich sage jetzt grundsätzlich, wenn ich irgendwo beim Essen bin und jemand hat gekocht, du, das schmeckt aber lecker, das sieht aber gut aus. Ja. Weil ich jetzt weiß, was das für ein Aufwand ist. Und dann die Küche noch aufräumen, das soll ich ja auch noch mal anderthalb Stunden. Das ist eigentlich,
0: das ist immer das Schlimmste ja. für dich. Also, also Kochen so macht Mütter, ja noch Spaß, aber du, hinterher den Dreck.
1: Oh, hör ja, aber, aber so Mütter, ich habe da jetzt ich hab da höchsten Respekt vor. Hab das Früher habe ich das auch ein bisschen unterschätzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also deswegen, also Kochen ist, macht mega Spaß. Du weißt, was drin ist, es ist gesund, es ist im Zweifel kein Schrott drin, wenn du vernünftig einkaufst und du kannst es jetzt besser einschätzen. Und es also, stärkt auch das Selbstbewusstsein. Also ich glaube... Du, wenn du so ein Toastbrot dir mal selber schmieren kannst.
0: Ja.
1: Ja, ich weiß, das ist nicht deine Welt. Ja. Du bist Feuerwehrmann. Ja, ja das da Brot kommt immer schon gemacht weißt du
0: weißt Kennst du Feuerwehrmarmelade?
1: Nein. Was ist Nein. das denn? Das ist
0: ein Feuerwehrmarmelade? Das ist Feuerwehrmarmelade. Das kennt jeder. Gab es schon in einer Quizshow. Ja. Was ist Feuerwehrmarmelade? Ja. Merkt ihr das? Ja, verstehe. <lacht> ne? Ja, aber gut, äh, zum Ende des Podcasts. Ich muss sagen, es ich, war ich wollte,
1: bevor du den schließt, darf ja. ich noch einmal darauf hinweisen. Bitte das zu entschuldigen. Ja. Ich bin ja wieder auf Tour. Ja, ja. Das, jetzt, bitte, bitte. Das Programm heißt Mut zur Lücke. Ja. ja. Und zwar deswegen, weil ich natürlich ah, diese Zahnlücke hier. Ja, kann man die? aber im Podcast ja nicht sehen, aber ich kann sie erkennen. Ja, ja da bin ich ja schon als Super Richie mit bekannt geworden damals. Und ich finde halt Mut zur Lücke passt einfach perfekt, weil wir jetzt ja gerade festgestellt haben, man, man kann auch mal was weglassen. Es gibt ja Dinge, man es, in jeder Krise liegt eine Chance und man hat ja festgestellt, ein paar Sachen brauchst du gar nicht. Da hast du gedacht, wie, wie geil ist das denn? Wenn das Leben so ein bisschen entrümpelt und entmüllt ist. Ich habe jetzt noch nicht mal angefangen, habe von mir Sachen weggeschmissen. T-Shirts. Da habe ich ein T-Shirt gefunden, da war von 1997 glaube ich, oder 96, war ich mit auf Mallorca. Habe ich mich schweren Herzens von getrennt. Aber es tut gut. Und deswegen heißt mein neues Comedy-Programm Mut zur Lücke. Und? Und fängt im Herbst an. Und? Hannover dabei? Sicher. Theater am Egge ist gesetzt. Ja. Das ist für mich eines der ist Das ist für mich eines der besten Theater, die es gibt. Und äh, es liegt auch perfekt an dieser Hauptkreuzung. Da siehst du immer, wenn du vorbeikommst, wer dran ist. <lacht> Und es ist bei mir auch immer super verkauft. Also ich muss sagen, Hannover äh, ist für mich eine Hochburg. Deswegen ist für mich Hannover safe.
0: Besser geht's gar nicht. Theater Megi, unser Unterstützer Hannover Konzerts für diesen Podcast. Das beste Ende, was wir uns vorstellen können. Hannover Konzert, Matze Knob. Mehr geht nicht. Danke. Elfter, Elfter, elf Uhr 11. Ein Podcast der Lindener Narren. Produziert von ABC Communication.